una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Arriba las Hola, Vitis. Bienvenidos a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Invitadaza el día de hoy, que nos acompaña por segunda ocasión, porque ustedes lo pidieron, porque la amamos y porque ya nos hacía falta eh, sentarnos a platicar otra vez. Carla Cardona, bienvenida. Muchas gracias. Es un honor estar por segunda vez. Me siento Oye. afortunada. No sabes cómo te han pedido. De veras. Sí, les encanta. Oh, me encanta. A, mí, a nosotros también, entonces estamos muy felices. Para quien no conozca a Carla, que lo dudo, Carla Cardona es actriz, psicóloga, creadora de contenido y host del exitosísimo podcast Querida Valeria, amante de la belleza, el café y apasionada de la salud mental. Yes. ¿Cómo va la cual. universidad, la carrera? Ya la acabé. Ya, ya la última vez estabas a cédula, todo. ¿Ya? No, aparte me acabo de inscribir en maestría en psicología clínica. No, cállate. Full, 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 la full, última full. vez que viniste estabas a punto de acabar. Sí. Sí, ¿no? No, la vez que vine estaba a punto de todo. Estaba a punto sí. del podcast, estaba a punto de, de graduarme, estaba Exacto. a punto de... Y, y no sabía en qué quería estudiar la maestría y ya me animé por psicología. Química. Oye, cuántas buenas noticias. Mucho. Yo creo, Ildelisa, que me diste como una patadita de la buena suerte. Ay, cállate, o sea, que no me voy a soportar. Sí creo. <risa> ¿De qué? Fui yo. Así. No, yo sí creo en eso. O sea, como que hay gente que sí te inyecta, hay gente de la buena suerte, hay gente como que te da ese... Tú la vas a hacer, o sea, no sé, yo sí siento que es, es, venía acordándome de tu episodio cuando venía ahorita en, para acá y dije, qué bonito episodio, porque además yo me acuerdo de mí en ese lugar, Ajá. muerta los nervios, todo me daba nervios. Sigo, a ver, me muero los nervios siempre de todo, Ajá. pero hoy ya vengo en otro lugar. O sea, es como, como que ya he practicado mucho más esto, el podcast me ha servido muchísimo, me han dado oportunidades como speaker en, en algunos lugares claro. y me, me dio ternura acordarme de esa Carla así como, ¡Oh, no, qué miedo, ¿qué voy a decir? Y hoy ya verme distinto. Así que gracias por eso. No, hombre, mira, yo lo único que veo es lo que está en ti, tú ya lo tienes adentro. Yo nada más no, lo vi gracias. porque lo vi, porque es evidente, porque brillas y porque no, eres una mujer bonito. increíble. Oye, ¿ya te enamoraste del micro o qué? Ya no lo sueltas. Ya no lo sueltas. <risa> your lover. Mine. The love of my life. Yes. Está sí. cañón. Oye, sí. Carla, cuéntanos un poquito de la experiencia que ha sido para ti. Eh, querida Valeria, me encanta el nombre también. Cuéntanos eso. Cuéntanos todo. Sí, porque la última vez no podía decir. Ajá. Lo mantuve como en mucho suspenso y secreto. A ver, ahora sí les puedo contar que querida Valeria fue, de hecho, fue un, una luchita, no, no muy fuerte, pero sí luchita que me aceptaron el nombre, uh -huh. porque así como que, ¿qué? Está muy específico Valeria, ¿quién es Valeria? Y si las personas piensan, entonces la gente que me conoce sabe que Valeria es mi hija, uh -huh. mi hija mayor, pero me decían, ¿cómo vamos a poner a tu hija? Entonces va a ser de maternidad, o sea, como que no les entendían, pero les hice un pitch así uh -huh. de, ahí les va, ¿quién es Valeria? Valeria somos todos, Valeria okay. eres tú, Valeria soy yo, mi niña interior, eh, tu mamá, o sea, Valeria es quien tú quieres que sea, uh -huh. y el mensaje para Valeria, en mi caso, Valeria es quien sostiene mi proyecto a nivel como corazón, a nivel personal, es como quien le da motor, porque cada episodio lo inicio con una carta a Valeria, que, que es genuino, es una uh -huh. carta a mi hija, que espero que cuando tenga la edad indicada, pues pueda leer y le pueda llegar, porque además... 
Es que es significativo, aunque sea de parte de tu mamá, ¿no? Claro. Quien, quien te da esa carta y quien te dice esto. Porque, pues no sé, a veces me pongo un poquito cursi, pero yo, yo no tenemos idea de si mañana faltamos. O sea, y siempre lo decimos y no me canso de repetirlo. Solo tenemos hoy. Es, es un ratito. Y ajá. Ahorita, y, y ya ahorita. me van a empezar a decir, ay, va a empezar la señora con el choro. Pero ¿sabes sí. qué? Es una de las cosas que no me voy a cansar nunca de repetir hasta que todos seamos conscientes, o por lo menos que ese día alguien sea consciente sí. de que lo único que tenemos es hoy. Ahorita. Ahorita. ¿Y cuántas historias nos salió y cómo? Que lo atropellaron, que Exacto. lo asaltaron. Que lo... ¿Cómo? Claro. Que dejó una familia entera. Que... Sí, sí. sí. Qué padre que Valeria el día de mañana ya tiene el podcast de su mamá. O sea, realmente claro. es algo hecho con mucho que amor. Que lo hiciste con todo el amor para Exacto. ella, pero también para todos nosotros. Todo, Entonces, es para gracias. Mí. O sea, es para ella, es para mí. Ay. Está increíble. Oye, ¿a quién vamos la cursilería? Tú dices, es que la cursilería, pues la cursilería es bien padre, Carla. Sí. Oye, y hoy quiero hablar como de temas, eh, sí, eh, de amor propio y salud mental y todo esto que nos apasiona, pero quisiera también como explorar un poco la relación que tenemos con nosotras mismas. Como que te pedían que vinieras mucho y yo decía, tengo tanto que preguntarle y tanto de qué hablar. Me eché todos tus podcasts, que son lo máximo, les surgen todos los episodios, o sea, de verdad, wow. Eh, y como que dije, ¿por qué no hablamos de nuestra relación con nosotras mismas? Que debería de ser la más importante. El ponernos primero que nadie y que nada. Y no desde un lugar egoísta, sino de un lugar de, para yo poder estar bien con los demás y amar a los demás, tengo que estar bien yo y amarme a mí. No sé ni por dónde empezar, Carla Carmona. Mira, fíjate que yo el, el año pasado, terminando el 2023 publiqué un video de, o sea, porque como que decía, ¿qué voy a poner para finalizar este año? Como para darle un cierre sin caer en lo mismo. A mí me choca el mensaje de, el próximo año va a ser el bueno. No, 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 no. A ver, ¿este qué pasó en este año? Claro. Y una de las cosas que rescaté es que al fin, y fue el año en que más vi como manifestado eh, que reparé la relación que yo tenía conmigo que esa fue la cereza del pastel. En el camino del trabajo personal te vas topando con muchas cosas, eh, vas a terapia o te echaste un libro o un taller, pero difícilmente llegamos a la raíz del problema, que en mi caso, y estoy hijo, segura que para la mayoría de las personas, pero no lo ves hasta que lo ves, es la relación que tú tienes contigo. Y la relación que tenemos con nosotros está compuesta de muchas voces. Ese es el problema. Que tú piensas que tú te ves en el espejo y te caes gorda, y dices que gorda y que fea y que que chueca o que, o que si tan solo y deseando. A veces esa voz ni siquiera eres tú y ni siquiera es tu complejo. Es tu mamá hablándote uh -huh. aquí. A veces es tu abuela, es la tía, es lo que se platicaba en la sobremesa. A veces son las expectativas de tu papá. A veces eh, son muchas personas, ¿no? A veces esas, esas voces crearon en ti una voz. Las consagradas sí. del colegio. <risa> las monjas. Las monjas. Sor María. Ajá. Esas personas, sobre todo en nuestra infancia, van dejando huella y mm. muchas veces esa huella no es positiva, ¿no? No, no es desde Muchas poder, sí son. Muchas sí son. Afortunadamente, pero muchísimas no. Y de esas te quieres agarrar. Y de esas queremos hablar. ¿Cómo las callan? ¿Se callan? ¿O las pasas a otro lugar? Bueno, ya me estoy adelantando, hay que, hay que regresar sí. un poquito. <risa> pero justo, y me encanta que trates ese tema porque a mí me impacta y soy la típica amiga eh, como que castrosa que las corrige, de que uh -huh. de repente, no sé, me dice una amiga, güey, es que me caga, estoy cerda, estoy horrenda. Siempre les digo, bueno, no siempre. Uh -huh. Hace relativamente pocos años que he estado trabajando mucho en eso uh -huh. y cómo nos hablamos a nosotros sí. mismas y lo poderosas que son las palabras y el uh -huh. efecto que causan en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. 
Entonces, siempre las paro y les digo, ¿por qué te hablas tan horrible? Sí. ¿A mí me dirías así? No, jamás. Claro que no. Entonces, no tendrías amigas. Claro que sí, no. Entonces, así. el otro día, mi amiga Brenda Díaz de la Vega, que te amo con toda mi alma y te mando un beso. Eh, algo iba a decir, antes de que la güera me diga que me estoy hablando horrible, <risa> estoy hasta la madre porque soy una pendeja, porque se equivocó en algo. Y okay. ja, 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 ya es de broma, ya sabes. Sí, sí, sí. Y nos reímos ahorita, pero quiero pensar que, aunque se les quedó un granito uh -huh. en la cabeza de que antes de que se hablen a horrible, sí. por lo menos se paren a, a pensarlo y, y a no hablarse, a no es hablarnos que así. Es cuestionar. Cuando tú te hablas así, cuando las personas se hablan así, hay que hacerse solamente esta pregunta. ¿Quién te enseñó a hablarte así? Uh -huh. Cuando tú le pones la atención y separas el pensamiento de ti, ah, a ver, como que alguien me enseñó a verme así, a hablarme así. ¿Quién se hablaba así? ¿De quién aprendí este comportamiento? Esta forma de pensar, este sistema de creencias, ¿de dónde viene? Cuando tú separas eso, adquiere otro significado y otro poder, porque entonces ya no eres tú. Y qué horror. Y yo, y entonces nos metemos y nos convertimos en ese pensamiento, nos convertimos en la emoción que me provoca ese pensamiento de odio y rechazo hacia mí. Uh -huh. Entonces es una gran técnica aprender a separar como si fuera de otra persona, como uh -huh. si hoy estuviera esa tía, esa mamá, esa monjita, ese papá, ese tío, lo que sea, que te enseñó a hacer eso. Entonces tú ahí vas a, automáticamente te conviertes en una persona mucho más compasiva contigo. Número uno, es el primer efecto de decir, no, a ver, yo de seis años, imposible que yo me hablara así. Uh -huh. ¿Quién me enseñó a hablar así? ¿De quién fue ese primer comentario? Y ahí es donde empieza, porque una vez que puedes separar, te se, eh, valga la redundancia, te separas de la emoción, que okay. eso es lo que nos va contaminando a todos, o sea, no nos permite ser. Y entonces puedes hacerte cargo desde otro lugar, no desde ti, porque fíjate algo que sucede. Cuando tú te dices que fea, que gorda, o por qué no hice, o por qué no puedo pedir el aumento que quiero, o por qué tengo esta pareja, cuando estamos metidos ahí, empieza la culpa por estar pensando eso. Uh -huh. O sea, ya no es solamente el pensamiento que ya es suficientemente tóxico y negativo. No, ahora me siento culpable porque, ay, ¿por qué soy así? ¿Por qué me siento ¿Por qué así? Sí, ¿por qué me hablo tan feo? Pero no lo podemos dejar de hacer. Uh -huh. Y estamos como en un círculo, pero nadie nos dice que esa voz no era de esa niñita chiquita, no era de ese de Lisa de tres años. Es claro. imposible. Y cuando regresas a ese estado natural y te ves a través de los ojos de esa niña, que para esa niña no había, eh, no había defectos, estábamos conectados con esa fuente tan perfecta, que era nuestra esencia. Y ni, ninguna niña aprende a verse así. Entonces uh -huh. es maravilloso ese proceso cuando puedes regresar a esa niñita chiquita. Y a ella sí pídele consejo. ¿Cómo te ves hoy? Maravillosa. No hay otra respuesta. Uh -huh. No hay otra respuesta más que verte como en conexión, verte mágica, verte bella. De verdad es como una magia porque la belleza no radica en cómo nos vemos. Por supuesto que no. Y por eso existe este podcast. <risa> Bien. Es de adentro. Eso todos lo sabemos. Y es el reflejo de adentro. Y a esto le quisiera agregar algo que me dijo mi terapeuta alguna vez, eh, que se me hizo muy interesante, pero también doloroso mm. y... y, y es regresar, me dice, por ejemplo, si tienes miedo de algo, ahorita, a tu edad adulta, uh -huh. no sé, del rechazo de alguien, regrésate a la niña, a sí. Ildeliza, de cinco años, que uh -huh. se sintió rechazada en algún momento, y dile, ya estás bien, ya lo trabajamos, 
no pasa nada. Uh -huh. y, y imagínate a, tu, a ti misma de cinco años y abrázate. Me traumé la primera vez que lo hice. No. Es fuertísimo. Poderosísimo. Pero es poderosísimo. Sí, porque hay mucha sabiduría en esas niñas que dejamos olvidado. De hecho, todo mi trabajo personal, el más potente, el este que tío, donde al fin pude reparar la relación que tenía conmigo, uh -huh. fue por la visualización que tuve de esa niña. O sea, de repente empezaba como que a soñar mucho conmigo de niña y en terapia parecía siempre como que el tema de la niña que, que siempre lo trabajaba a través de Valeria. Entonces, uh -huh. según yo, el tema era Valeria. Entonces, yeah. Valeria estaba batallando con esto. ¿Qué vamos a hacer con Valeria? Pero mi terapeuta me acuerdo que me regresaba y me decía, pero a ver, tú y la Carla chiquita, porque esto no sé si, no estoy segura si es Valeria. Yeah. <risa> <risa> o sea, a mí me parece que es de otro lado. Y cuando regresé la niña a mi presente, me di cuenta de todo eso que guardamos, porque... Hay algo que nos sucede de, de adultos, que es vemos a esa niña a través de los ojos de un adulto y normalmente lo que sucede es que minimizamos todo lo que le sucedió. Si yo hoy de adulto me regreso a mi infancia y digo, ay, bueno, no era para tanto, me dio una nalgada, ay, X, estoy más fuerte o gracias a eso soy lo que soy, ay, Ay, fue un bully. Bueno, ¿a quién no lo han bulleado? Entonces tú, tú misma te gaslighteas uh -huh. para decir que tu realidad no fue tan grave como fue y que ay, a lo mejor te lo imaginaste. Y que no estabas tan herida como crees ah, que estabas. Tú hoy no, uh -huh. pero tu niña chiquita sí. Le dolió esa burla, le dolió que la descalificaran, le dolió que le mandaran la cartita para decirle que ya no es parte del grupo, uh -huh. le dolió que su mamá le ignorara, le dolió que el papá le dijera gorda. Te, a esa niña sí le dolió. Y eso es lo que tienes que... Es, ahí radica el trabajo, no en tu adulta de, ay, bueno, X, pero ya, mira, estoy flaca y ya sané. No, 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 no. Vamos a regresar a esa chiquita que sí sintió y hay que abrazarla. Y es ese ejercicio del que hablas. Carla, ¿por dónde empezamos? No, no sé. ¿Y cómo sabemos si vamos por un buen camino? O sea, es que nos dicen tanto mm. y ahorita estamos inundados de, entonces trabaja en ti, en tu niña interior, bla, 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 y tu mejor versión y el trabajo interno. Bla, ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde? Please help. Ay, mira, yo ayer tuve un, <risa> un mini breakdown porque estaba muy abrumada, muy abrumada por todo lo que está pasando afuera, por mm. lo que yo traigo adentro, por lo que espero de mí, por lo que siento que los demás esperan de mí, pero que son mis cuentos, uh -huh. es lo que yo estoy esperando de es mí. Que es tu imaginación. Siempre eh, siento nada. Nadie me está diciendo ni que tengo que hacer nada. <risa> o sea, yo me estoy exigiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces... Fue como que me rendí, le escribí unas amigas y, me, y les dije, ¿no les parece como muy cansado y que da mucho miedo ser adulto? Lo primero que yo les diría es callen todas esas voces. ¿Cómo? Silenciando, meditando, okay. leyendo, eh, conectándose con algo muy puro, con la naturaleza, con niños a su alrededor, sin expectativas. Si son sus hijos, es desde yeah. la cero expectativa. Desde esa mirada infantil, desde esa mirada inocente y pura, desde solo tengo, ahorita regresando a lo que decías, solo tengo este instante. Uh -huh. Y el solo hecho de regresar al instante ya es meditación. No tienes que estar conectada ahí 15 ya. minutos, ni siquiera. Las personas que tienen esa práctica súper bien. ¡Qué padre! Pero las personas que no, es ahorita. Tengo este vaso con agua. Tengo, te tengo a ti. Tengo esta mesa. Hoy estoy grabando, no sé, en 10 minutos, no sé, en dos horas, no sé, en un año. Porque uh -huh. estamos todo el tiempo allá. Entonces, lo primero que yo, y es de las cosas que se pueden poner difíciles, es callar las expectativas. Una vez que logras y callas esas voces o, o de perdida bajas su fuerza, haz un ejercicio, y para mí puede ser metafórico o puede ser tal cual, literal, 
es verte al espejo. Para uh -huh. mí, el significado de verme al espejo es muy metafórico porque yo en, en, ese, en un, algún momento de mi vida me di cuenta que yo no me podía ver al espejo. O sea, ni literal, ni yo a mí misma. ¿Cómo no te veías en el espejo? No podía. Ok. No, mm, es como, sí. Luego, rápido, rápido. Rápido, por encima, nada más para maquillarme. Uh -huh. Cuando yo empiezo a hacer la práctica de empezarme a ver al espejo, pero a verme, les estoy hablando de la mirada interna, ¿Nos puedes de explicar? quién eres. Es un ejercicio de mucha honestidad. Uh -huh. Es un ejercicio de mucha profundidad que va al core de uh -huh. quién eres tú. Y para saber qué es el core, es ¿tienes deudas contigo? Cuando no te puedes ver al espejo, es porque tienes una deuda contigo. ¿okay? Es porque has hecho cosas en contra tuya. Si tú hoy empiezas a hablar mal de mí, y empiezas a criticarme, y qué horror, y me cae gorda, no sé para qué le imité, y empiezas así, <risa> y con uno y con el otro, y ya le va, hablaste mal de mí a, a Paola sí. y a Juanjo, y, y así como que empiezas uh -huh. a correr. Si yo te veo mañana, no me vas a querer saludar. Mm, yo no tengo nada que ver, ni mi energía, nada. Tú te pusiste a hablar porque algo te claro. andas de malas o, sí. o te cae gorda, no sé. Claro. Pero si tú empiezas a hacer eso, tú no me vas a querer saludar, me vas a evitar, eh, me vas a empezar a, a encontrar las cosas que hacen que, como la evidencia de que sí soy eso que tú criticabas de mí. ¿Viste? Es media falsa. Yo vi que traía las pestañas falsas. Entonces vas a querer empezar a buscar la evidencia de que yo soy eso que tú crees que soy. Pero para reforzar algo que no sabemos qué es. Eso es tuyo, loquísimo. ¿no? Y entonces eso pasa con nosotros. Yo descubrí mucho eso. ¿Qué estoy haciendo en contra mía? ¿Qué estoy haciendo o dejando de hacer que no me están permitiendo verme al espejo? Metafórica o literalmente. ¿Qué hay dentro de mí que me está haciendo falta? ¿Por qué está tan enojada? Esto a la par empezó a suceder con el tema de la niña. Okay. A mí se me venía mucho esta niña y yo de niña y con mis lentejuelas porque antes bailaba. entonces. ¿Pero te veías tú tu carita real de cuando eras niña? Sí, tal cual, como era niña. Es impresionante eso. Y entonces esa niña estaba muy enojada. Estas imágenes son muy naturales, son uh -huh. vienen de adentro, no hay manera de modificarlas. Es piensas en tu niña y cierras los ojos, ¿cómo está esa niña? Está enojada. Uh -huh. En mi caso estaba muy enojada y me reclamaba. Entre en mi realidad, en mis ejercicios de meditación, como en mis sueños, me reclamaba porque nuestro acuerdo no era el que yo estaba así. Yo renuncié a muchas cosas de mí, abandoné muchas partes de mí, complací y me traicionaba todo el tiempo por no, por falta de valentía, por falta de amor. Empecé a regalar mi poder a todo el mundo y esa niña sí sabía. Esa niña está al tanto de todo de ti. A esa nadie le engaña. A esa que venía pura, feliz, a cumplir sus sueños. Y sabemos que se va modificando. No quiero romantizar tampoco claro. el... Esto de los sueños. Esa ¿no? niña o niño en realidad es tu esencia. Es tu esencia. Ok. Porque esa es la parte más pura. Pura de ti. Y conectada que tenemos. Yeah. La que no tenía voces, no tenía yeah. expectativas. Ella nada más era. Ok. Estaba en el momento presente jugando, que es lo que todos hemos perdido. ¿no? Yeah. Y entonces, cuando yo descubro, es, primero lo vi, estoy en deuda con esa niña, uh -huh. que pues en realidad es conmigo, ¿no? Uh -huh. Estoy en deuda con esa niña. Ella y yo habíamos quedado de cumplir sueños, de llegar lejos, de amar a más personas, de ser felices. Y yo estaba en depresión, ansiedad, eh, jugando como un personaje que no era yo, uh -huh. que eso nos sucede mucho a las personas, que te metes en un papel eh, y no eres tú, por complacer o por miedo o por 
por las expectativas uh -huh. que tú piensas de los demás, porque eso quiero aclararlo. No, nadie está esperando nada de ti. Nadie, es nadie importante importa. decirlo. ¿No? Nadie está esperando nadie de ti y además nadie te va a venir a salvar. No, <risa> todo está en tu sí, imaginación. Sí, todo, todo. Pensamos que es que mi marido espera esto, ni te ha dicho tu esposo, no es cierto. O sea, que le decimos, es que la sociedad está exigiendo, exig ¿quién es la sociedad? ¿Quién te importa? Tu abuela es la sociedad, ah, bueno, no, estamos es diciendo, ¿no? Que quería que te casaras y tú no sí. quisieras, ah, bueno, esa es exacto, otra historia. Exacto. Pero la sociedad, el mundo... Eh. A nadie le importa. Nadie le importa nada. Todo el mundo está luchando una guerra <ríe> sí. interna, una batalla, guerra se oye horrible. Una batalla interna personal, sí. no te da tiempo de voltear a ver a nadie. A y el nadie. que voltea a ver al lado es porque está muy desocupado y tan mal <ríe> y podrido de adentro y ni que se admiras. tiene que distraer o sea, con la vida de los demás. Y esa es la persona que menos admiras, Exacto. cero respetas por la vida. Cero. Entonces, como que en conclusión de todo ese proceso, me di cuenta que había una gran deuda conmigo. Uh -huh. Y había sacado, quiero que pienses como en una cuenta de banco, cuando empiezas a, a sacar de las reservas, como a pedir uh -huh. prestado, para darle a los demás. Según yo, mi mamá quería que, no sé, estoy inventando, me casara y tuviera hijos. Uh -huh. Ay, pero yo no quiero tanto. Bueno, pero ya me casé. Bueno, pero ya tuve hijos. Ok, Sac eso es sacar de la reserva. Pero es que mi esposo dice que a él le gustan guapísimas y todo el día dice que debería ser como la actriz de Hollywood. Pero el esposo, viendo la película, nunca te sí. dijo nada, ¿no? Ajá. Digo, habrá casos en que sí, y sí, sí, corran. Corran, No, pero si no, dijiste, ah, a mi esposo le gustan así, entonces yo me voy a convertir en eso. Ajá. Entonces, el gym. Ah, pues el gym, pero de manera enfermiza y con odiando tu cuerpo, en vez de desde el amor, desde el odio, saco de la reserva. Y así. Vas, saque, y saque por tus hijos, por tus papás, por tu esposo, ¿no? Y queda una deuda porque nunca la llenas, nunca le regresas la deuda. La deuda es contigo. ¿Y tú qué estás haciendo por ti? Ya fuiste al doctor, uh -huh. ya sacaste el podcast que dijiste el año pasado uh -huh. que ibas a sacar, pero que no. ¿Ya hiciste ejercicio? Ya hiciste ejercicio desde el amor. Claro. Te estás alimentando. Te estás alimentando sanamente para Ajá. honrar a tu cuerpo. Ya pediste disculpas, esa es otra. Ay, no solo es lo que hay nos hacen. No, no, no. Ya le pediste disculpas claro. a tu amiga que le hablas horrible o que traicionaste claro. o que la regaste, pues todo la regamos, ¿no? Claro. Es eso. Es ese estado de ética intacta con nosotros mismos y empiezas, pero uh, es un es un es muy difícil, es es de valientes. Yo uh -huh. sí creo que es de valientes. Saldar las cuentas, es de valientes. Contigo porque te vas a ganar muchas personas. No 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 voy a dramatizar diciendo enemigos, no, no es cierto, pero como ya no vas a caer tan bien. O sea, uh -huh. cuando ya pones tus límites y dices es que estoy saldando la deuda conmigo, ya no puedo estar en un desayuno dos veces por semana. Eso me estoy sacando las reservas, no me alcanza para un desayuno toda la semana. Entonces, una vez al mes. Pero ya no vas a caer bien, porque hoy oh, ya se le subió, porque qué flojera. Ya no tiene ya tiempo. No bien, ya no tiene tiempo. Ay, dice que ahora sí supo, uy, sí supo. Sí, Entonces, sí. ese proceso nadie se lo quiere aventar. Claro. Pocas personas dicen, o cómo, ya no voy a salir de fiesta todos los fines, uh -huh. o cómo, ya no va a ser la mamá, la room mother, uh -huh. ultra top. Porque esa es otra. Ese papel que te hiciste no tiene que ser malo o bueno. Simplemente está en deuda contigo. Es un papel que te traiciona todos los días. Entonces digo, ¿cómo? Ya no voy a ser esa mamá. Está en todo. La número uno, la que lleva a todos a los niños, la que se hace cargo del salón. No, ya no, porque no te alcanza. Necesitas saber para qué te alcanza y ser ética contigo. ¿Cómo sabemos para qué nos alcanza? Pues es un proceso. O sea, okay. esto tú tienes que probar. Y okay. decir, bueno, pues eh, siempre le hago, no sé, soy una persona muy servicial con los demás. 
y no es que ya dejes de ser servicial, hay que decirlo también. Yo naturalmente soy, me considero una persona que es servicial, que es amable, que complace. Y la verdad encuentro mucho placer en complacer, sí. pero no como lo hacía antes, mm. porque yo iba al extremo de traicionarme. Entonces se tiene que sentir. Es algo okay. muy intuitivo y que te siempre te hagas la pregunta y que se conecte mucho a tu intuición. ¿Me tengo que traicionar para ir a ese desayuno? ¿Me tengo que traicionar para hacer ese tipo de mamá? ¿Por qué es contigo? Tus hijos van a copiar lo que es tu relación contigo misma, no lo que les dices que vas a hacer, ¿no? Esta relación que llevo con mi esposo se alinea a esa ética que está aquí, es muy intuitivo, pero no es un, no es un proceso de un día para otro. Justo, te iba a preguntar, ¿a qué te refieres exactamente con traicionarte a ti misma? ¿Que no te hace sentir bien? ¿Que no estás siendo fiel a lo que quieres, a lo que eres? Sí. Ok. Pero tienes que saber, ¿fiel con qué? Normalmente tiene que ver con tu sistema de creencias y de valores. Mm no son los mismos y son respetables. Para ti a lo mejor no es tan importante. A lo mejor si te mienten, ay, pues a esta persona que se haga bolas, no, no, no representa la mayor ofensa, claro. te da lo mismo, no, no estás pendiente del otro. Y me mintió. Y lo, a lo mejor para alguien es, está clavado en que ser la honestidad y pulcro con tus palabras, eso es eso, porque esa persona aprendió a sobrevivir así. Ya. Y para esa persona es muy importante eso. Él se tiene que cuidar de no mentir de no ser mentido si es ah, que, ¿sabes? O sea, yeah. es lo que es para ti. Si tienes una relación mucho más profunda con tu cuerpo, a lo mejor es con tu cuerpo que tienes que cuidar más. Uh -huh. eh, a lo mejor es con tus pensamientos, con tu nivel de ansiedad. Yo, por ejemplo, que te contaba en el otro episodio que sufrí mucho tiempo fobia social, uh -huh. eh, entonces no me alcanzaba. Saqué uh -huh. tanto de las reservas, yo nunca había sido así. No, yeah. Ni fui tímida, pero me empecé a ahogar y a ahogar y no podía. Y de pronto ya no podía estar sin una copa de vino porque eso me daba paz y lo dije esto es traición yo a mí no me alcanza para estar en estos eventos mm. sociales no soy yo porque nunca he tomado alcohol ahora necesito porque si no qué ya. pena me da entonces no voy a saber de qué hablar sabes perfecto de qué hablar sabes tienes una buena manera o sea empiezas a ver tus cualidades como por qué tendrías que esconderte de esa manera o sea por qué mm. tienes que traicionarte no uh -uh, vamos a hacer una depuración yo aquí y, y por eso te digo, es algo muy intuitivo. Yo en ese caso, que sí es, sí es real, tuve que dejar de ir a las cosas. Ok. A ver, vamos a poner un alto aquí porque ya no me está funcionando. Ni con alcohol, ni sin alcohol, ni ya, ya no soy yo. M miento un día soy de una manera, de otro, del otro. Estaba totalmente desencajada. Y eso era por un tema de salud mental. O sea, yeah. venía de una depresión, eh, se me desarrolló esta ansiedad, entonces no podía. Pero de ahí te empiezas a escuchar porque esa voz la callas con todo uh -huh. puede ser con sustancias puede ser con amigas con relaciones con relaciones porque las relaciones a veces anestesian también el ruido uh -huh. que tú ya traes ¿no? Uh -huh. pero ese proceso como súper intuitivo solo tú lo sabes y digo no esta no soy yo me estoy traicionando por a lo mejor acompañar a mi esposo a todo tengo que aprender a decir no no me alcanza para a, a acompañarte a cinco eventos al mes yeah. me va a alcanzar a uno quiero probar con uno Okay. Y así, te estoy poniendo muchos ejemplos al aire, pero es muy distinto para cada quien, pero tiene que estar conectado con cómo se siente estar aquí. Hay un ejercicio que me parece que es de Glennon Doyle, uh -huh. que decía, ¿se siente calientito o se siente frío? Por eso te digo, eso es la intuición. Yeah. Ir al podcast de Lelisa, me trae como, ¡ay, Ajá. qué bonito! Y eso es calientito, oh, es frío, Hueva. me incómodo, a lo mejor yeah. me preparo demasiado, obsesiva, nervio... Uh, ah. Ah, tal vez no sé, y eso es importante decirlo, 
No sé por qué siento eso, pero le voy a ser fiel a eso que siento por hoy. Ya. A lo mejor un día digo, ay, ¿qué estaba pensando ese día? Mm. No, sí voy a ir. Hoy tengo que ser honesta. Hoy tengo que hacer el ejercicio de ser honesta conmigo. Es decir, hoy no me alcanza para ir al podcast de Lisa porque hoy hay algo que no. Uh -huh. Y así aprendes a hacerte fiel. Así, con esas pequeñas acciones, aprendes a no traicionar. Escuchando tu intuición, Escucha. calientito o frío. o frío. Me encantó. Sí, y eso a mí me sirve mucho ejercicio. cuando estoy muy perdida de, oye, pero es que es bueno, pero me conviene. Porque... Y a veces te cuesta decir, sí. no, por hoy no. Tal vez mañana sí, claro. pero hoy algo que no. Y, y que no confundamos, porque claro que luego viene el leguito, que ajá, se muera ajá. del miedo, ajá, ajá. Te, que te quiere salvar, de no vayas, qué miedo al ridículo, qué miedo a exposición. No, 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 eso es muy distinto, ¿no? Y generalmente esa es la voz que causa mucha, mucha ansiedad. O sea, el ego cuando te está protegiendo compulsivamente de algo, sientes mucha ansiedad. Y con, justo cómo podemos diferenciar el ego a la intuición. Hay, las voces. Ajá, mira, y seguramente habrá muchas técnicas, para, pero para mí sí es un proceso mucho más racional, sobre todo cuando has estado desconectada mucho tiempo, uh -huh. temerosa, muerte de miedo, yeah. deprimida o ansiosa, sí es algo muy racional. Si yo me la he pasado encerrada, como sí fue mi caso mucho tiempo que me daba mucho miedo y fobia social y qué miedo a la exposición, a ver, tengo que ser eh, realista. ¿Qué me pasa si voy a ese podcast? O sea, real. ¿Qué me puede pasar? ¿Me, me, me va a dar un ataque? Me, 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 o sea, me, que me va a atacar. El peor escenario o sea, posible, ¿no? El peor pensar escenario. todos los peores escenarios sí. posibles. Y luego te das cuenta que es una locura lo que estás pensando. Entonces, no, pues que qué miedo, porque entonces si digo algo, ok. Y si dices algo muy catastrófico, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh -huh. Pues chance hasta le digo el de Lisa que me corte ese cachito que uh -huh. hoy no me hace sentir segura. Yeah. ¿No? O no. Y normalmente no va a pasar nada. O sea, el 90% de las cosas que nos dan miedo no pasa. Y viven en nuestra cabeza. Totalmente, son los demonios. Entonces, ahí sí te tienes que empujar. Porque cuando no está la brújula, que has estado tanto tiempo traicionándote, pues ahí sí no sabes. Todo es no, todo es no, y, y todo es frío, todo es frío. No, a ver, tiene que haber algo. Y sí me tengo que aprender a empujar. Uh -huh. Porque así también vas a entender cuándo sí fuiste algo que no era y fuiste porque estabas en ese ejercicio también de empujarte. Claro. Y dices, uy, le voy a hecho caso a mi intuición. Sabía que no tenía que haber ido a ese programa o sabía que no tendría que haber ido a esa cita. Algo me decía que no y lo hice, pero no pasa nada. Es donde entra la compasión. Uh -huh. Estabas probando, te estás probando tu brújula interna a decir, te, me estoy enfrentando a mis miedos, estoy enfrentando cosas que, eh, no sé, como que no me dan mucha paz o son incómodas y, y está bien. Y, son, probé, ap y ¿no? son aprendizajes, exacto, lo probaste y ya sabes a la siguiente ya que ahora sí hay que obedecer claro. o hay que hacerle caso y tomar en cuenta la intuición, ¿no? Mm, que la intuición que es tu brújula. Siente, ¿no? Exacto. Sí. Oye, Carla, ¿cómo dejamos de buscar la validación o la aprobación afuera de los demás, externa? Siento que es algo que a, las, a nosotros los, las millennials nos pasa mucho, como que sentimos que si no nos... Y digo, estoy generalizando, obviamente no todo el mundo, pero de repente vivimos en esta cultura que es importante como que la aprobación de los demás, sobre todo porque vivimos en medio de redes sociales, los likes son aprobación, sí. ¿no? los El que compartan tu contenido es validación. Todo es Entonces, validación. aunque digas, ay, a mí no me importa la validación, yo soy muy auténtica, a mí no me importa <risa> la aprobación de los demás. No, no si tienes redes sociales, chiqui, <risa> sí te importa. Sí te importa. A todas. ¿Cómo se le hace? No. Yo siempre digo 
Esa es, en, es mi opinión personal. Que en el momento en que le quitas el poder, en el caso de las redes sociales, que pues es parte importante de mi trabajo y de mi empresa, genuinamente, cuando dije, me valen los likes. Los likes no significan absolutamente nada. Hay otras cosas que importan más. Uh -huh. Como la interacción, ¿no? El engagement, sí. bla, bla, bla. En el momento, no es fácil. No. Pero yo dije, yo no le voy a quitar eso, que la gente vea los likes. Si tiene dos likes, tiene dos likes. Sí. Es lo que es. Eso es. Así y fue no, como y lo voy enfrenté. a quitar porque ahora ya quitamos. Sí, el... puedes quitar y puedes poner no, en no others. Siento, ¿eh? No digo cada quien, pero lo que me refiero es que para mí fue un ejercicio importante porque dije, genuinamente me vale madre los likes. No es lo que me importa de mi contenido. Yo quiero no que. No voy mi... tras eso. ¿no? Exacto. Pero sí fue un ejercicio, ¿no? Y dejar, y entonces es el, el ego de que, no sé, hay un post, y me estoy clavando en esto porque es parte de nuestro trabajo, uh -huh. la neta. Hay un post que le va cañón y tiene los números sí, espectaculares. Sí. Y hay otro que tiene tres likes y uno es de tu mamá, otro es de tu <risa> fake tía. Instagram y otro es de la tía. Entonces, ¿cómo hacemos? Mira, ya que estamos hablando de la relación que tenemos con nosotros, esto uh -huh. es de todos los días. Uh -huh. Esto no es un día que me iluminé, no es un día que me fue súper bien. La validación tiene que ser cómo tú te validas, cómo tú te apruebas, cómo tú te volteas a ver. Estamos de, tenemos demasiado ruido externo y, y me regreso al principio de las voces. ¿A quién? ¿A quién le está, eh, se está fijando en ese like? Soy yo. Y es donde entra la responsabilidad. Y ahora me encanta que está muy de moda la responsabilidad afectiva, ¿no? Está de modísimo. Sí, Eso pero es y, lo último. Y, y todo el mundo dice, es que no fue responsable afectivamente. Ay, Dios mío. <risa> <risa> o sea, ¿cómo atacamos eso? Tú eres responsable efectivamente contigo. Tú te validas tus emociones. Tú nombras lo que te pasó. Tú atiendes tus problemas. Tú te dices la verdad. Tú te cuidas. O sea, ¿tú haces eso? La mayoría de la gente te va a decir... Bueno, no, o sea, pero el que yo no lo haga no quiere decir que no. Es que no te importa el otro. El otro podrá ser y tú te podrás alejar o no. Pero es regresar a la relación que tienes contigo. Y sí es un reto. O sea, uh -huh. tú validarte eh, tiene que ser tu misión en la vida del 2024 y ya de por vida. Uh -huh. Ese es mi ejercicio hoy porque pues, estamos en las redes todo el tiempo. Uh -huh. Y esto, hay subes y bajas, hay subes y bajas. Entonces no puedo estar, no, a ver, yo sí me acuerdo el año pasado que me dio así como que la crisis, del, uh -huh. yo creo que todo el mundo pasa por ahí. Sí, 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 es como read of oh, passage. O sea, es como todo el mundo pasa por ahí. Y después, ¿qué crees? Todo. Bueno, no sé, yo hablo de mi experiencia. Sí. Genuinamente le quitas el valor y dices, es Se que acabó. me vale madres. O sea, un post con pocos likes o poco engagement <risa> no define <risa> mi talento. Nada. Ya sabes, es lo qué? que es. Sí, es lo que qué? es. Eso me va a robar claro. a mí algo que me hace feliz. Claro. Ahí es donde tú te estás robando. No Instagram, no Exacto. la sociedad, Exacto. no los, los fans o la falta de fans. Nada más que tú no te robes la posibilidad de ser feliz porque amas hacer ese lip sync o porque amas poner de las cremas que usas de noche, porque amas hablar de salud mental. Eso es tuyo y reconectate con tu propósito. Cuando claro. estamos conectados a nuestro propósito, no hay voz que valga. O sea, eh, voy por eso. Si el que le gustó no le gustó, porque sabes que es para ti. Justo. Es hacer las cosas por ti, por, por tu gozo, ti. por porque lo disfrutas. Ya sea la gente, la banda le gusta o no, pues es su problema. Sí. En el momento en que dejas de hacerlo por ti, creo que lo dejas de disfrutar. Totalmente. Y se vuelve un horror. Pero. Y un círculo vicioso del cual es difícil. Y es salir. agotador, porque entonces juegas ese personaje que no eres tú. ¿Cómo nos dejamos de hacer las víctimas? Ay. Te voy a decir una cosa. El otro sí. día platicaba con una amiga y me decía: es que la verdad, o sea, sí, pero pues también mi mamá, cuando yo era chiquita, 
eh, me trató así y así, entonces uh -huh. mi papá así y así. A ver, ok, entiendo y, y es cierto, pero ya pasó hace mucho. Uh -huh. O sea, ¿en qué momento nos vamos a responsabilizar nosotras mismas uh -huh. de lo que nos está pasando? Eso no quita que en nuestra infancia, que también son las voces de las que hablabas, sí. nos dijeron cosas terribles y quizá lo hicieron con la mejor intención o no. Lo que sí me queda claro es que nuestros papás, papá y mamá, hicieron lo que pudieron con lo que tenían al alcance de la mejor manera posible, con la mejor intención y para lo que les alcanzó. Absolutamente. Y yo no creo que haya papás que lo hayan hecho nunca. Bueno, habrá sus excepciones con mala sí. intención. Pero sí creo que hay un momento en que tenemos que dejar de, no quiero usar la palabra culpar o no uh -huh. sé si sea la correcta, uh -huh. pero como de decir, bueno, es que a mí me dijeron esto o a mí me enseñaron así o me educaron tal. Entonces mi mamá, no. Uh -huh. ¿En qué momento nos vamos a responsabilizar nosotras, uh -huh. de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de lo que estamos haciendo, de lo como estamos reaccionando. Claro. Mira, es un proceso, por supuesto, uh -huh. pero hoy también en mi, cuando yo pasé y era la super víctima, odié y odio en ese momento, me acuerdo, odiaba a las víctimas. O sea, yo las uh -huh. detectaba kilómetros y esa se te está victimizando y uh -huh. esto también y qué flojera las víctimas. Obviamente estaba odiando esa parte de mí que en algún momento fue víctima o que en algún momento se victimizó. Uh -huh. Pero hoy ya hice las bases con esa, <risa> la víctima porque también merece respeto y merece que la vean y la validen. Cuando tú sí eres víctima de algo, todos somos víctimas de algo. Sí. O sea, todos no tenemos el poder sobre todo. Entonces, si tú tuviste una infancia difícil, digamos, o regular, no tiene uh -huh. que ser trágica ni muy dolorosa, Tienes que en ese recuento de los daños, en ese voltearte a ver y verte al espejo y, y revisar tu deuda, ahí tienes que ver lo que le pasó a esta niña, ¿no? Y normalmente va a ser víctima y es necesario a las víctimas que les nombren. Por ejemplo, a la víctima, una víctima de abuso sexual, es importante nombrar y que se, ella sepa que fue una víctima, que no tuvo la culpa, que no es responsable de lo que le pasó. Totalmente, pero si el abuso sexual... También uh -huh. es un apartado muy específico de lo Exacto. que estamos hablando. Y es el grado, me voy a ese extremo. No, por favor. Porque claro. es así. A esa víctima tú le tienes que nombrar todo y decir que estuvo de la fregada y que esa persona no debió haber abusado de ella y que nombrar todo lo que pasa. Acomodarle en la víctima. Sí es bien importante acomodarla ahí. Que, que le quede claro que no tuvo la culpa. Y eso, por ejemplo, si tú o yo no vivimos algo así, pero sí es a la niña. Tú merecías que te voltearan a ver. Merecías más atención de tus papás. Merecías que no te bulearan esa amiga. O sea, sí lo merecías. Merecías que no te gritaran horrible. Uh -huh. Exacto. Que no te maltrataran, que no te uh -huh. llamaran por apodos, por nombres. Es regresar e instalarte un ratito uh -huh. en que sí estuvo de la fregada lo que te pasó. Sí fuiste una víctima de abuso psicológico o de bullying o de lo que hay o, o de negligencia. Cada persona tendrá. Y una vez que ya validaste todo, entonces te puedes mover, porque ahí sucede que empezamos este proceso de la aceptación radical. Uh -huh. Y la aceptación radical es cuando cae así ya al fin, y puede ser muy doloroso, que no pudo haber sido de otra manera, uh -huh. que así sucedió como sucedió, uh -huh. que esa niña pasó por lo que pasó y así le tocó. O sea, y ya si cada quien le va a adornar, que fue perfecto, que el plan de Dios, bueno, eso es de cada quien. Pero <risa> los tiempos perfectos. Ya, es para cada, cada quien, quien lo que le dé alivio, claro. ¿sabes? O sea, yo soy un poquito más terrenal sí, sí, y decir, sí. así pasó. Sí, y así sí, me sí, tocó. Porque luego también, es que así tenía que pasar por alguna razón. Pues no sé si pasó por una razón, uh -huh. pero pasó. O sea, dejémonos claro. también un poquito de cuentos. Es decir, pasó, por la razón que sea. 
Y ahí cuando aceptamos radicalmente, entonces sí puedo mudarme. El, pro, el problema es cuando no aceptas y sigues peleada con la realidad y sigues luchando con esa mamá y sigue, ya hasta a lo mejor este, se murieron tus papás. Ya a lo mejor la, la que este, te bulió le fue tres veces peor en la vida, pero ni eso es suficiente para ti porque merece no sé qué. no uh -huh. Y entonces obviamente nos instalamos en un papel de víctima. Es muy diferente a ser víctimas que estar eh, con pues tener uh -huh. puesto un papel de víctima. Un disfraz, por un así disfraz decirlo. Y entonces sí, todo mundo tiene la culpa uh -huh. y yo pobrecita de mí, pero entonces mi podcast no funciona porque pues es que el de diseño, pues todo mundo tiene la culpa, menos tú. Cuando vivimos y nos damos la oportunidad de vivir realmente ese proceso y aceptas, entonces puedes mudar. Y ahí yo les quiero compartir algo que me ha servido mucho, que oh, yo siempre, no sé, trato de dar cosas que son incómodas y nos sacan un poquito de nuestra zona, zona de confort, que es cómo... Yo soy o fui copartícipe de esta parte de mi historia, uh -huh. ¿ok? Si sufriste abuso psicológico, no lo vamos a poner tan extremo, eh, son dos historias que se unieron, pero necesito darme cuenta de cuál parte de mi historia puedo reparar yo, puedo corregir, uh -huh. puedo eh, trasladar a otro lugar, puedo superar, puedo sanar. Solamente me toca una parte pero estamos tan distraídos con el afuera, con el maldito desgraciado que me hizo, que me mintió, que me traicionó, que me puso el cuerno, que, ta, 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 que se me olvida que, ah, pues yo también era partícipe de esa historia. ¿A quién le pusieron el cuerno? A mí. Y la gente confunde y se pone muy a la defensiva porque dice, es que me estás diciendo que yo tengo la culpa que me pusieron el cuerno. No estamos diciendo eso. Se trata de regresar a ver tu parte. ¿Qué es tu parte? ¿Qué te está mostrando esta persona que te engañó? pues a lo mejor que es una persona muy explosiva, a lo mejor es que es una persona que no me quiero. No te estamos diciendo que tú tuviste la culpa, es qué parte de tu historia a ti te corresponde. Uh -huh. Y por eso es esa pregunta, ¿cómo yo soy copartícipe de esta parte de mi historia? Lo que sea, ya sea que sí haya sido la que le hicieron, o ya sea que tú hiciste algo, porque tenemos de las dos. Uh -huh. Y ahí te sales una vez más, regresando al principio de separar el pensamiento de, de quién te enseñó a pensar así, o quién te enseñó a verte o a hablarte así, es quién te enseñó a esto, ¿Quién, cómo me separo de esto y decir cómo yo participé aquí. Y hay que ser honestos. O sea, hay, eh, eh, ahora es eh, eh, de la aceptación radical empieza la honestidad radical. Uh -huh. Al principio es difícil, la disfrazamos tantito, pues sí, pero eh, justificamos, pero ahí está. Ya una vez que te hiciste esa pregunta, ya no puedes, como digo yo, desver lo que Ajá, te pasó. echarte para atrás porque ya lo viste. Es que sí, porque me conviene que todo el mundo sepa que mi novio me puso el cuerno y que yo soy la víctima, pero yo sé en el fondo que ni lo pelaba. La verdad, le decía mentiras, eh, ne, ne, ne. le decía que estaba en un lugar, estaba en otro, no le puso el cuerno, pero me conviene que todo el mundo piense que él es el maldito desgraciado. Y ese es un proceso que lo tenemos calladito. Sí, pero ¿qué pasa si sí fuiste una buena novia? Si no le dijiste mentiras, si no le decías que estabas en un lugar y te ibas a otro uh -huh. y aún así te puso el cuerno. Tienes que separar el hecho. El okay. hecho es el hecho. Y entonces te, a mí me fascina eso porque entonces para mí, cuando yo sí de verdad me agarraron en curva y digo, <risa> madres, esta información que tengo frente a mí, ¿qué me está mostrando de mí? Es todo. Es la única pregunta que tienes que hacer. Okay. Ya no te involucras como copartícipe. Ya. Pero, 
¿Qué me muestra esto? Por ejemplo, eh, en las sobrevivientes de narcisistas, uh -huh. el último proceso, el más perrón, porque eh, la gente puede confundir con revictimizar y no uh -huh. es revictimizar, es nada más que me mostró, que me enseñó. Es, es difícil. La lección Hijo, que aprendí. ¿Qué me enseñó ese Hijo. narcisista? Es que sí, es que todos somos maestros de todos y todos. sí creo que hay una lección. Por, por, y es por muy algo doloroso. fui elegida, ¿sabes? Exacto, uh -huh. y es muy doloroso, pero es real. Y es la única manera de hacerte responsable. Okay. Lo, tienes derecho a culparlo, tienes derecho a maldecirlo, tienes derecho a llorar, a enojarte, a hacer la o sea, o sea, tienes suficientes argumentos claro. para ser esa persona. Claro. Pero y si te vas en un proceso adecuado, insisto en eso, esto no es al principio te sí. saliste una relación con un narcisista y no es como qué aprendí, no hombre, o sea, esto es meses después, ¿no? Claro. Que no, no se dejen engañar porque es, ahí es donde entra el positivismo tóxico. Bueno, amiga, pero no. ¿qué, ¿cuál Hay es que... la lección? No, 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 espérame, la lección viene dos años después, sí. o sea, ahorita necesito vivir esta recuperación y ver. Pero entonces ahí es qué me está mostrando de mí. Y en un caso extremo, como en el trastorno narcisista, Ahí, ahí, ahí vas a ver muchas cosas de ti. Normalmente los, los que tienen narcis, los narcisistas empatan muy bien con las personas dependientes, con las personas mm. que están en deuda consigo, con las personas que se traicionan para darle gusto al otro y entonces yo lo engrandezco. Y entonces ahí es donde está mi coparticipación. Ah. Ahí está mi... Pues es que yo no me amo nada. Nunca me he amado. Nunca me he amado. Entonces que ha, haya llegado este hombre nada más evidenció que yo no me amo. Pero yo ya nunca me he amado desde antes. Desde sí, este claro. hombre con el que estuve dos años o quince, desde antes yo no me amaba o me medio me amaba y este ya me agarró entre las patas y ya claro. hasta ahí valió con todo el abuso que son muy expertos en el abuso psicológico, claro. pero ya hubo algo antes, algo, algo y no quiero meterme mucho porque sí, es muy personal. Y cada caso es único e individual, pero sí eh, creo que queda bastante claro que si estás en una relación de ese tipo, es porque ya vienes de, 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 un, de, algo. de algo. Una relación contigo. Eh, sobre ya, todo. Ah, Exacto. Tan baleante mm, que permitiste o sí. no viste claro. que venía esto, ¿no? Porque mucho se dice de se puede prevenir o no. Y esto lo he platicado con muchos expertos en, en estos temas, mm -hmm. sobre todo. Son, son personas muy hábiles, pero sí es más difícil engatusar a una persona que se quiere. Claro. Y cuando tú, a ver, duele. Decir, uh -huh. y no es que seas culpable, es muy importante volverlo a decir, no es que eres culpable ni nada, pero si sí eres responsable de sanar esa partecita que ya te mostraron, Exacto. ya te la mostraron, te pusieron un espejo y dicen, mira cómo te tratas, mira cómo no te quieres, mira cómo te pones hasta el final, mira cómo complaces compulsivamente eso, pero eso es como la cereza del pastel, ¿no? Pero entonces, si no pueden como con la coparticipación, de, no, no, ahorita no puedo ver este evento. Es muy natural, dense el tiempo. Hay eventos muy fuertes y muy dolorosos. Es esta información. ¿Qué, me viene? ¿Qué mensaje? Si hoy no hay un mensaje, denle tiempo. O sea, hay mensajes que llegan meses, años después. Claro. Es hoy no entiendo y, decir, y tener la humildad de decir, hoy no entiendo nada. Hoy no entiendo qué pasó. No lo vi venir. O sea, estoy, no entiendo nada de lo que está pasando hoy. ¿Por qué me lastimaron? Según yo era esto, según yo nos amábamos, según yo no sé qué. Y ahora me salen con, o sea, no entiendo nada, ¿no? Ahí hay que apartarse y hay que darle tiempo que las cosas caigan. Vivir procesos, no se adelanten. Estamos en esa era que ya, es queremos que ya, 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 todo. ya. Ya queremos ser los más sabios, el que aprendió, el que le dio la vuelta. La más no, sana. No, 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 no. O sea, hay claro. un duelo, hay un proceso personal, tienes que reflexionar mucho. 
¿Qué sigue de aquí? ¿Cuánto tiempo me voy a dar? ¿Cuándo ya estoy listo para salir? Es, es, a ver, lo estoy diciendo fácil, pero es mucho tiempo. Y la buena noticia es que sí hay una solución y sí hay una salida. Uh -huh. Esa es la Siempre. buena noticia. Siempre, Siempre hay. Siempre. Pero Siempre. mientras tengas el como el enfoque correcto. Claro. Y las preguntas correctas. Y el trabajo adecuado. Sí. Que es el más doloroso. Uh -huh. Y atravesar los madrazos que te tienes que dar para entender las cosas. Sí. Porque si te haces la pregunta equivocada, por ejemplo, porque a mí ya va listo. Sí. O sea, ¿Cómo nos hacemos las preguntas correctas? Pues ya les pasé dos. Ya. Esta información que okay. me muestra de mí y cómo yo soy copartícipe de esta de situación. situación. Oye, Carla, quiero hablar un poquito del autosabotaje. Ay, ¿Cómo pues... paramos de autosabotearnos? A ver, vamos a ver. <risa> a mí en lo personal me pasa con la distribución del tiempo. Mm. Lo tengo identificadísimo. Pues es parte de, es como dicen la disciplina, el otro estaba, estaba escuchando, es el mayor acto de amor propio, porque pese a lo que te está diciendo tu interior, tu flojera, tus sensaciones, tus emociones, tú tienes la disciplina de ir a hacer lo que sabes que es bueno para ti. Eh, requiere de muchas cosas el no sabortearte, o sea, y requiere de ver otra vez, de hacer conciencia que lo que ya has venido haciendo no te ha funcionado y que quieres algo más, pero lo tienes que querer con mucha intención y para eso sirve mucho con conectar con el propósito. Es como yo y como me acuerdo mis procesos de, de autosabotaje infinitos. O sea, tenía maneras de autosabotearme creativísimas. Sí, súper novedosas. Es que da para un episodio nada más no. el autosabotaje. Sí, pero a ver, ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo paramos? Cuéntanos tu experiencia. Mira, yo cuando estaba en ese papel que ni yo me creía, jugando a la casita, pero haciéndome chiquita, me reduje a tal, o sea, como te, te nulificas y dejas que todo el mundo se aproveche de ti. O sea, como que estaba viviendo mucho eso. Tenía mis destellos de, no, yo voy a salir, le voy a demostrar a todos y, y fracasaba. Claro. Pero mmm, era parte del cuento que yo me estaba este, uh -huh. contando. contando. ¿no? Cuando... Vivo una, así como que una situación muy fuerte de, de a tocar fondo y decir hasta aquí. Solo eso me impulsó a realmente ser como muy honesta conmigo y a conectarme ya con algo verdadero. Pero lo verdadero una vez más tiene que ver con la intuición, porque si no hay intuición, no, te, no puedes tener disciplina, claro. te inventas cuentos, o sea, no puedes ser fiel a ese propósito. Porque entonces yo ahí sí una vez creo que no, quién fue mi esposo, creo que fue que me dijo, no puedo creer, me contó una historia de no podía creer que una amiga suya no la había hecho en la vida, digamos así, en general, uh -huh. por desordenado, por falta de disciplina. ¿No sabes cómo me prendió ese comentario? Como de es que escuche Juana para que... No sí, te, te, sí es, ajá, ¿no? te, te reflejaste, te proyectaste. <ríe> me, puse, me puse... Ro Nunca se me va a olvidar eso de... Eso soy yo, estaba hablando de mí, pero no quiero hablar de mí, pero esa soy yo. Y ahí sí me entró, y cuando ahorita que hablamos poquito del ego, sí. el ego, pero a mí me van a ver, o sea, y esto yo lo voy a lograr por mí, porque me impactó tanto eso. Pero justo tú estás diciendo la clave, por mí, por, por mí. mí, por ser un mejor, una mejor persona, sí. por amarme más, no por demostrarle a nadie nada. No porque vean. Que mi esposo vea no. que soy muy... No, 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 quítense eso, por favor. Eso no sirve, por eso fracasamos. Exacto. Es esa conexión, es decir, y para mí sí fue un proceso, porque yo soy toda emocional y corazón, pero ese en específico fue mental, 
y decir, tengo que ser más inteligente en la y vida. Y te prendió un cueta en la cola. No, como imparable, por eso estoy aquí hoy. <risa> imparable. Sí, o sea, me pegó duro. O sea, dije, yo no voy a ser esa persona que por desordenada o por falta de disciplina o por flojera o por insegura no logró. No, 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 espérenme. A ver, abróchense el cinturón porque ahí les voy. No sé cómo y tienes que dejar a un lado la perfección porque claro. parte del autosabotaje es, la perfección. es que tienes la vara. O sea, Salma Hayek, uh -huh. baby. No. O sea, tú dices Salma Hayek, no. O sea, <risa> no bájala a tu amiga que, ay, ahí va su negocio. Ahí, claro. motívate con eso. Tú eres de expansión, ¿no? Exacto, exacto. O sea, si ella lo está haciendo pues, y cree en ella, a ver, le voy a copiar el, pues voy a creer en mí. A lo mejor al principio lo actúo. Pero Ajá. tiene que ver con un proceso muy de tu orgullo, muy de quererte, muy de, de poner límites ya, de no me permito llegar abajo ya, o sea, uh -huh. ya me quiero conectar allá. Y entonces las cosas sí empiezan a ser como más lógicas. Uh -huh. Es decir, como que yo, por ejemplo, ¿no? Que al principio que me ponía muy nervioso y todo, con los lives, yo empecé mucho sí. con lives y todo. Y mi autosaboteadora, que le daba muchísimo poder, yo acté desde uh -huh. el autosabotaje por mucho tiempo, siempre quería decir pero te estoy diciendo cinco minutos antes, ya así ahogada de nervios, de que voy a cancelar. Ajá. Le voy a decir. Se cayó Miquel, el se ca No, se cayó Miquel ah, y sí. que, y sí, que sí, no sí. puedo y que me Ajá. disculpe. Todos los episodios yo quería hacer eso. Sí, claro. No, no hubo uno que yo dijera, estoy lista. No es. Uy, empezaba así como claustrofobia. Así como, no, 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 no. ¿Para qué dije que sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me metí? Y esto dice, sirve a tu propósito esto. Sirve para mí un, un propósito muy que ha sido muy fuerte y como que he podido, el que me sostiene mucho es, ¿esto conecta con el servir a los demás? Uh -huh. Sí. Y entonces te un poquito te haces a un lado, ¿eh? Uh -huh. O sea, ya no eres tan importante. Si voy a hablar de ansiedad, esto le va a servir a mucha gente. Ya si yo me estoy muriendo, no. Si mi autosaboteadora no quiere tener éxito en la vida, pues esa déjala ya un ratito porque hay mucha gente que sí quiere escuchar de ansiedad. Y tú le estás robando la oportunidad de tener esta información a la gente, ¿no? Y eso. Y me encanta que digas eso porque ahí me vi súper reflejada. No sabes que hay muchos temas, sobre todo los de sexo, que me causan mucho conflicto. Ay, sí. No porque me dé pena, porque los puedo hablar en privado, pero como sé que me oye mi mamá, mi papá, mi abuela, ya sabes. Sí, claro. Es un tema que en mi... No, sigo siendo al final de rancho y me da pena. Hablar de esos temas. Ay, obvio sí. Y pero me. Mi Ay, yo, obvio, obvio, sí. <risa> pero mi productora, que es una chida, me obliga. Me dice, no me importa el delisa, lo vas a hacer. Y poco a poco me he estado saliendo de mi zona de confort. Solo sí. Dios sabe el trabajo que me cuesta. Sí. Pero justo viene desde ahí. O sea, qué pena el delisa que te dé pena y que seas de rancho. O sea, sí. hay miles de temas que estás privando a las personas de, de conocer y de. Y de ¿No? Y de recibir por tu, porque no te quieres ir tu zona de confort. Ahí voy. Y curiosamente, esos episodios no sabes qué bien les va. Mira, ve. Y es por salir tú con Claro, y nos pasa a todos. A todos, sí. En yo, todos yo los me niveles. Yo que ahí sí le pedí ayuda. Así como pides ayuda a tu niña interior y ella te conecta. Yo me iba mucho porque no sé si has escuchado eso. A las únicas personas que tienes que hacer felices es a tu yo de ocho años y a tu yo de ochenta Okay. Wow, Así. a ver. Y entonces, yo hice mucho la niña de ocho años, pobre, abandonada, traicionada, sí. ta, ta, ta. y la, la viejita sabia, ahí está en ti, ¿eh? aunque Ajá. no la hayas vivido. Entonces, yo veía a la viejita muerta de la risa por mis miedos tontos, 
Ay, nadie le importa tu live. O Oye, sea, nadie le importa a nadie. Qué padre, nada. Qué padre o sea, esa analogía sí. mental. O sea, hay que pensar en nuestra viejita de 80 que ojalá Dios nos preste vida para llegar. Exacto, porque hay mucha sabiduría. Y tienes esa sabiduría en ti, aunque no tengas 80 años. Claro. O sea, para mí la sabiduría de la viejita de 80 años tiene que ver con lo, con lo verdaderamente importante. Sobre todo con el tiempo. ¿En qué inviertes tu tiempo? Entonces, eso es lo que te digo. ¿Sirve a tu propósito? Es como, a la viejita de 80 años te está viendo y dice, perfecto, sí, ese es el camino, te está echando porras o, o dice, ay, está bien, otra vez, ahí está. Con no, sus pretextos. Y con al su final, no sé qué, con su, ¿no? el autosabotaje creo <coughs> que nada más es tiempo que te aleja, es eh, eh, distancia entre lo que realmente quieres lograr. Sí. Yo no soy experta para nada, ni terapeuta, ni mucho menos. Pero lo que sí les puedo compartir en base a mi experiencia es que en mi caso específico, el salirme de mi zona de confort me Uy. ayuda con el autosabotaje. Qué cañón. Porque me obliga, ¿sabes? Obliga. Porque no tengo de otra. Uh -huh. Pero pero no es fácil. Y no cada fácil. quien tiene como sus, ¿no? Sus, sus hacksitos y sus maneras. ¿no? Y justo, eso te quiero preguntar. Carla, danos tips para soltar y confiar en el proceso de la vida por el amor de Dios. A ver, hacks, tips, herramientas. Tú eres la experta. A ver, es, es, es difícil, pero soltar nos cuesta mucho trabajo porque no tenemos de dónde agarrarnos. Uh -huh. Si tú estás ahí arriba y te dicen, no, suéltate, todo va a estar, ni madres me voy a soltar de aquí. O sea, me voy a dar un madrazo allá y todo va a salir mal. Necesitamos aprender a construir. Hay dos maneras, puede ser una manera preventiva y que lo hagas desde antes. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de las mamás que se dedicaron 100% a sus hijos y se van y... ¿Y cómo sueltan el ser mamá? O sea, es, es muy complicado Cuando soltar. se van los hijos, sí. dices. El nido vacío. Exacto, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo suelto si no tengo de dónde agarrarme? Nunca cultivé nada más. Entonces, hoy que estamos jóvenes, podemos aprender de eso y decir, voy a construir mi red de apoyo, voy a construir mi zona segura, voy a tener una profesión, no tengo que serme millonaria. Please, quítense esas expectativas. No tienes que... Puede ser tu venta de pasteles, puede ser lo que tú quieras, pero que tienes una esta fundación, ¿no? si tienes el privilegio de tener tiempo y poder ayudar a los demás. Exactamente. Tener amigas, no, no dejar de verlas porque estás casado, porque uh -huh. tienes pareja. En fin, todo eso, ¿no? Pero una vez que ya eh, estamos ahí y nunca construimos nada, tenemos que empezar a construir algo y tenemos que tener algo de donde agarrarnos. Y quiero que piensen en eso. Que si, si yo estoy agarrado de un tubo y me suelto, sí me puedo dar en la madre. Pero si me cambio a otro, a lo mejor más abajito, mm. el golpe no está tan fuerte. O más arriba, con mucho esfuerzo. Exactamente, ¿no? Pero que sea como poco a poquito y puede ser de cosas y tengo que ser, hacer como hacerlo muy compasivamente y muy despacio. Es decir, todo salió mal en mi matrimonio, ¿cómo lo voy a soltar? Porque hay gente que se queda ahí haciendo la vida imposible al marido porque entonces el rengo. Pero en realidad en el fondo lo que hay es tristeza, que no tienen más de dónde agarrarse. Descubren que no tienen vida propia. Y entonces lo que pasa es que, pues, ¿cómo? A ver, mi misión va a ser hacer la vida imposible a este hombre. Ay, Esta no, va a ser horror. mi misión. Qué barbaridad. Porque no hay nada más. Voltean a ver su vida. No hay nada. Ni siquiera le hicieron caso a los hijos, tal vez, incluso. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a cultivar otras cosas. No, sí. no solamente tu vida son tus hijos. O si no tienes hijos, tu vida no es únicamente el trabajo. Totalmente. ¿no? Y ser como muy humildes en eso. Para mí sí es, es un trabajo de mucha humildad. De reconocer los errores. De decir... Esto me tocaba y no lo hice, es lo que te decía al principio, voltear a ver la deuda, esto me tocaba a mí, no tiene la culpa a mi esposo que ya nos divorciamos y fracasó. 
esto me tocaba a mí, no lo hice. Y cuando lo ves y dejas de negarlo, regresas el poder a ti, porque el poder lo tiene allá. Ya. Entonces, ahora tú lo regresas a ti y dices, pues empiezo de cero. La vida me quitó todo, voy a empezar con tanta humildad de cero. A vender y... mi pastelito, a mi suelo, pedir trabajo, a reconectar con esa amiga con la que olvidé, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué creen si se empieza de cero? No pasa nada, se vuelve a empezar y listo. No, con pasa más experiencia. Nada con más eh, ganas de seguir adelante. Uh -huh. No es tan de cero porque la vida te ha dado experiencia. Exacto, qué bueno ¿no? que dices eso. Ojalá que las podamos ver. Qué bonito, me encanta eso. Y yo creo que también entender, Carla, que eso te lo he aprendido a ti y a muchos expertos que han pasado por estos micros. También creo que además de entender que no es lineal hay que ser, y que hay altas y hay bajas y es normal, hay que ser muy pacientes con nosotros mismos, tenernos compasión y la vida es un gozo al final. O sea, obviamente con altas y bajas, con momentos tristes, aquí no es Disneylandia, o sea, es la realidad. Pero al final estamos vivos, estamos sanos y siempre hay tiempo. Uh -huh. siempre. Y siempre se puede volver a empezar. Y, y recordar que es, esto creo que le decía Byron Katie, it's a one man show. Ajá. Está contigo. Tú piensas que te están viendo todo el mundo. Te están viendo y no, porque se están viendo a ellos mismos. O sea, yo en ti me estoy viendo a mí en realidad. Y es contigo, o sea, con quien tienes que quedar bien es contigo, porque no te vas a morir sola, o sea, ahí vas a estar en una cama de hospital o qué sé yo, sola contigo con tus pensamientos, uh -huh. no, nadie va a estar en ese momento, entonces recordar esa parte es contigo y si empiezas de cero, es, es más admirable, imagínate esa persona, la que le quiso hacer y decidió hacerle la vida imposible al esposo uh -huh. o al exesposo, a la que agarró sus cositas, con dignidad, con humildad, a vivir su proceso y decir, yo voy a, yo la voy a hacer. No sé si me va a tomar 10 años reconstruirme, pero vale la pena. Igual van a pasar esos 10 años si Dios te presta vida. Igual van a pasar. ¿Y quién quiere ser en 10 años? Por eso es, es, es bien, bien bonito los ejercicios del tiempo. ¿eh? Adelantarte, retrasarte, pero no desde el hoy, porque hoy a veces imaginamos mucho de quién te ves siendo en 10 años. No, quiten eso. Es si hoy tuvieras 50 años. ¿Cómo, ¿Cómo me veo? ¿Quién quisiera ser? ¿Cómo me veo? ¿Cómo veo la relación con mis hijos? ¿Cómo veo la relación? ¿Me veo casada? No me veo, o sea, pero a, a habitar esos espacios porque ahí hay muchos mensajes, ¿no? Pero creo que es eso, un poquito por ahí. Y con eso me quiero quedar. Si se empieza de cero, uh -huh. no, pasa no pasa nada, se vuelve a empezar sí. y a vivir, ¿no? Qué Al bonito, máximo. ¿Verdad? Gracias, Carla. Ay, no, gracias. Gracias, a ti. gracias. ¿Dónde te encontramos? Córranle a querida Valeria. Sí, please. Ya, ya voy a este, lanzar, sale la segura, segunda temporada el 6 de marzo. Viene con toda esa temporada. Ya acuérdense, todos los temas de salud mental de distintos enfoques. Hay una parte como muy clínica, muy de expertos, pero también hay historias. Eh, como que trato de ofrecerles a las personas, porque no todos conectamos con una cosa, no a todos nos va gustando una cosa más alternativa y otra no tanto. Entonces, para que tengan ese espacio. En Instagram me, me encuentran como Carla Cardona, Carla con C. Es Carla Cardona guión bajo, perdón. Siempre me regañan por eso, pero no tengo, o sea, ya estaba tomada la otra. En TikTok igual, en YouTube igual. Entonces ahí estoy en todos lados para que me puedan escuchar. Gracias por venir, Carla. Gracias a ti. Tu por casa la siempre te adoro. Gracias, yo igual. Arriba el norte. Yeah. <risa> 
Bueno, Beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Recuerden darle clic al botón de seguir para suscribirse a nuestro podcast y no perderse ningún capítulo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba Bonita Inside Out. Y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.